0: Glória a Deus, boa noite, boa noite vocês que estão aqui, boa noite quem está assistindo a gente aí em casa. Cara, a gente está muito feliz é, de essa conferência, desde sexta-feira a gente tem ouvido sobre esse tema, né, e muitos pastores passaram por aqui, pessoas, homens de Deus, que falaram coisas ao nosso coração importantes para as nossas vidas, nós somos muito gratos, né, mesmo em meio a esse tempo, né, complicado por causa do distanciamento mas nós somos felizes porque falamos, não, vamos fazer a conferência, cara, e glória a Deus porque nós fizemos, porque eu creio que o Senhor tratou coisas muito pontuais para a nossa vida, mas também para a vida de toda a igreja, se você não esteve aqui ou não conseguiu nos acompanhar, está gravado, você pode estar lá no Facebook ou no YouTube, está acompanhando os cultos que foram transmitidos, mas nós agradecemos muito a Deus... E hoje, cara, eu fiquei muito honrado de estar aqui para poder trazer trazendo essa última palavra, né? Sempre muita responsabilidade. E eu agradeço sempre a Deus pela vida do Patrick também que está caminhando aí com a gente, né? Tão de perto pela confiança. Sem, sem mais delongas, vamos estar abrindo aí em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 16... Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 16. Que diz assim... Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E uma perguntinha já para começar que eu queria fazer a você... Qual importância a sua mente tem? Talvez essa não seja uma pergunta tão usual e você não a faça com tanta frequência a si mesmo, mas eu quero que você se atenha muito a isso que eu vou estar falando, que eu vou tocar sempre hoje, né, durante essa mensagem, muito nesse ponto. Mente, a importância que a sua mente, a minha e a sua mente, tem nas nossas vidas, na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. E Paulo, aqui vem falando aos Coríntios, né, a igreja de Corinto, que nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus por isso, por essa afirmação, nós temos a mente de Cristo. Mas o que é essa mente de Cristo na nossa vida? O que é ter essa mente transformada? E eu vou estar discorrendo ao longo dessa, dessa reflexão que eu vou trazer, que está trazendo para a gente, e a gente vai estar entendendo um pouco melhor o que é essa mente de Cristo e o que isso tem a ver com metanoia na nossa vida. Mas uma coisa que eu já quero destacar aqui é que a nossa mente é uma das áreas mais atacadas. Seja pelo diabo, seja por pessoas e muitas das vezes por nós mesmos. Isso pode parecer besteira, mas muitas das vezes é exatamente assim que acontece. Você pode perceber que muitas das vezes vem pensamentos sobre a sua cabeça que você fala assim, cara, esse aqui é um pensamento errado. É não é verdade, não é assim que acontece? Ou, muitas das vezes, é você quem se sabota. Se a gente for voltar para psicanálise, isso a gente vai ouvir isso muito, né? Autossabotagem é aquilo que você faz contra você mesmo, sem perceber, inconscientemente, mas você ataca a sua própria mente. né? E, muitas das vezes, as pessoas são, né? O conjunto cultural onde a gente vive, aquilo que é pregado indiretamente, e, às vezes, até diretamente, é responsável por nortear muitas das vezes os pensamentos que nós temos. E se nós não tomarmos cuidado com tudo isso que acontece nesse campo da nossa mente, isso vai formando fortalezas dentro da nossa cabeça e na nossa vida. Eu vou contar aqui uma história para você de uma menina que ela era jovem e o seu pai falou para ela assim: ela estava no ambiente de piscina, né? Aí o pai pegou a garotinha e simplesmente jogou a garota na água. E a garota desesperada se afogando: Meu Deus do céu, a garota vai se afogar, a mãe veio correndo. O pai tirou a garota da água e falou o seguinte para ela: Eu fiz isso para você ver e nunca confiar em homem nenhum. É cruel, não é? Sabe o que aconteceu com aquela jovem? Ela cresceu e nunca conseguiu, e é, né, depois do tratamento que ela teve, teve que passar por um tratamento para poder reparar isso, mas ela não conseguiu se relacionar com um homem nenhum na vida dela, porque ela não conseguia confiar. Por conta de algo que aconteceu na infância dela e que repercutiu até o estágio mais adulto de sua vida. Sabe? E, e se nós não pararmos, claro que talvez um exemplo muito extremo de algo que pode acontecer e que muitas vezes acontece na região da nossa mente, nesse campo de batalha, mas talvez você possa se lembrar de algo. Eu não sei da sua, sua história de vida, eu não sei daquilo que você passou quando você era criança, ou talvez até algo que aconteceu recentemente com você, mas você, melhor do que ninguém, pode identificar aquilo que talvez seja uma fortaleza na sua mente. Algo que talvez não era para atrair... Deus não sonhou com isso para a tua vida... Mas ele cresceu, ergueu... E muitas das vezes te atrapalha e me atrapalha em muitos aspectos. Só que a palavra vai, de Deus vai dizer para a gente... Em 2 Coríntios 10, do, cap, do versículo 4 ao 5... Ele diz assim... Porque as armas da nossa milícia não são carnais... E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Deus ele vai dizer para a gente que, independente da fortaleza, daquilo que você tenha te dificultando e que tenha crescido dentro da sua mente no seu ser, você, em Deus, tem as armas necessárias para destruir qualquer fortaleza. E eu já declaro, na minha e na sua vida, que tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo, não vai mais existir nenhum empecilho para estarmos nos relacionando com Deus, com os outros, em qualquer outro aspecto de nossas vidas, nos impedindo de ter um relacionamento sincero com Deus e até mesmo com os outros. E é por isso que a nossa mente precisa ser renovada a todo instante, irmãos. Nós precisamos ter a nossa mente constantemente renovada. Nós precisamos a todo instante procurar voltar o nosso pensamento a Cristo e refletir sobre o que temos pensado, sobre o porquê temos pensado, porque esses pensamentos retornam à nossa mente recorrentemente. Nós precisamos entender que Aquilo que a gente gasta o nosso tempo, muitas das vezes, vai repercutir naquilo que nós pensamos. O que você mais tem gastado tempo hoje na sua vida? Pode perceber que, na maioria das vezes, é com isso que você vai estar pensando. Quer um exemplo? Muitas das vezes, o que acontece, nosso contexto cultural nos influencia. Se você cresceu numa casa em que tinha muita dificuldade financeira, e era dinheiro para cá, dinheiro para lá. Está faltando dinheiro, tem que comprar isso, está faltando comprar aquilo. Você pode perceber que você cresce e o pensamento da sua cabeça assim: eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que que é do dinheiro e tem sempre o, o dinheiro está sempre envolvido com os pensamentos que você tem na sua cabeça, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Por quê? Porque isso foi tão cultivado em você. Que hoje você não percebe, mas involuntariamente o dinheiro é algo muito importante para a sua vida. Por quê? Muitas das vezes você pergunta pessoas a pessoa se assim, o dinheiro é tão importante assim. A pessoa sabe que não era para ter toda essa importância, mas o dinheiro é algo importante. Porque foi algo nutrido por muito tempo, cresceu, virou uma verdade, que na verdade é um sofisma, porque não é uma verdade, é uma mentira que foi é, levantada ali com cara de verdade, e por tanto tempo a pessoa acreditar que aquilo ali era verdade, ela fala assim, não, o dinheiro é importante, eu preciso do dinheiro, não sou nada sem dinheiro. E isso, eu estou dando um exemplo aqui, a ver com dinheiro, mas isso pode ser em qualquer outra coisa, em tantas outras áreas. O que volta à sua cabeça? Vira e mexe você está pensando naquilo. Ai, é relacionamento? É isso? É aquilo? Eu não sei, faço uma autoanálise. Hoje olha dentro de você e pergunto, cara, o que eu tenho gastado meu tempo pensando? O que vira e mexe volta ao meu pensamento. Lembrando que nós temos a mente de Cristo. Por mais que nós temos essas dificuldades e, essa, e toda essa humanidade dentro de nós, né? Dinheiro, relacionamento e essas coisas que não deveriam ser o foco de nossas vidas, mas Deus quer que nós pensemos como Ele, cara. E esses pensamentos devem ser tratados, nós devemos combatê-los, não devemos simplesmente viver no piloto automático, porque muitas das vezes é isso que acontece. Você está no seu longo do seu dia, aí pensa nisso, pensa naquilo, você não sabe o que você gasta seu tempo, mas está tudo bem, toca o barco, final do dia acaba, chega o dia seguinte, é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E Deus quer que você tenha sua mente renovada. Só que ele não vai invadir a sua vida. É algo que muitas das vezes tem que partir de nós. Sabe, é um posicionamento que tem que partir de mim e de você. De olhar, parar e pensar o que eu tenho feito com os meus pensamentos. E, Mateus, por que, que isso é tão importante? Gente, se você não sabe, o seu pensamento vai acabar fazendo com que você... Aquilo gere em você um sentimento. E aquele sentimento vai sendo tão cultivado que ele, que ele gera uma atitude. E aquela atitude vai gerar um hábito na sua vida. Posso te dar um exemplo? Dieta. É algo maravilhoso para a gente falar no domingo. Porque todo mundo fala assim, segunda-feira eu começo. E o irmão Mateus, ele é pecador e ele tem uma dificuldade imensa com dieta. É complicado. Porque às vezes a gente fala assim, pô, fazer dieta... Mas aí eu estou pensando na dieta? Não, porque comida de dieta não é boa, estou pensando no X-Tudo. Estou pensando naquela pizza gostosa com bordinha de catupiry? Eita, glória. Sabe, e muitas das vezes isso me impede de cumprir a dieta. Por quê? Porque eu não estou com a mente na dieta. Sabe, é um exemplo. Mas eu quero que você pense, e você pense realmente, naquilo que você tem gastado do seu tempo porque isso provavelmente as coisas que você faz do jeito que você faz é por conta daquilo que você pensa só que Cristo nos convida para gastar tempo pensar sobre Ele porque aí o que a gente vai fazer tem a ver com Ele e é isso que Ele quer que a gente gaste as nossas vidas gaste o nosso tempo e tudo que nós somos é para que nós venhamos entender que nós temos a mente de Cristo vamos lá e aí você pode me perguntar, tá bom, Matheus, beleza. E por que, que isso é tão importante? Eu quero abrir lá com vocês em Mateus. Mateus 4:17. Mateus 4,17 vai dizer assim para gente. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aí você fala assim, pronto Mateus, agora não estou entendendo mais nada. Calma, a gente vai chegar lá. Agora eu queria falar um pouquinho dessa palavra metanoia. Porque metanoia, na verdade, é uma palavra grega. A gente já ouviu isso aqui de manhã, mas para você que não ouviu, metanoia é uma palavra grega. E, na verdade, metanoia é o significado dessa palavrinha que a gente leu aqui, arrependam -se. Tem a ver com arrependimento. Não apenas um arrependimento sentido, de falar assim, nossa, eu fiz tal coisa que não era para fazer, estou triste a beça Não é isso. Tem a ver com o seguinte... Eu estava indo nessa direção e agora eu dei uma mudada de vida. Porque eu me arrependi de quem eu era, do caminho que eu trilhava e agora eu sigo um novo caminho. Isso é arrependimento verdadeiro. E Cristo aqui vai trazer essa mensagem, né? era o que ele pregava. Arrependo-se, pois é chegado o reino dos céus. Isso vem dizer para a gente que é a mensagem que os homens precisavam ouvir. Arrependam-se. Ei, arrependa-se da sua vida e venha me seguir. Venha ter uma, uma vida comigo. Venha trilhar ser discípulo. Era essa mensagem de Jesus. Arrependa-se. Ei, dê meia volta em quem você é ou em quem você era e comece a seguir aos meus passos, aquilo que eu tenho. Isso vai significar o seguinte... Isso é tornar-se filho. Porque alguém que vai... Se arrepende e começa a seguir a Jesus... Essa pessoa se tornou um filho. E agora ela é um filho de Deus. E nós vamos ver que... À medida que... Essa metanoia... Esse arrependimento... Ele vai trazendo uma mudança de mente... Para a vida da pessoa. Porque aí... Coisas que ela fazia, ela deixa de fazer... E coisas que ela não fazia, ela começa a fazer. E ela começa a mudar os hábitos dela, por quê? Porque ela teve uma mudança de mente. E a gente vê isso muito na vida dos discípulos. Os discípulos começaram a seguir Jesus, né? E Jesus fala, vem, siga-me. E os caras iram, né? Largaram a empresa, largaram tudo, foram atrás de Jesus. E a gente vê, né? Ao longo dos evangelhos, certas atitudes ainda assim precisando de um trabalho mais refinado de Deus ali naquela área, em uns sentidos, e Jesus vai, ah, não, não é assim, perdoa. Ah, Senhor, mas tem que perdoar mesmo? Tem, perdoa até 70 vezes 7, Não fica pedindo desculpa para não perdoar os outros, sabe? E Jesus ia trabalhando com eles ali, sabe? Tentando transformar a mente daqueles homens para que eles pensassem como Jesus pensou. Para que eles falassem assim, agora eu sou o mestre de vocês. Então, cara, olha aqui como é que vocês devem fazer. Olha aqui como é que vocês devem agir com os outros. E Jesus faz isso com a gente a todo instante. Às vezes a gente não é tão atento às coisas que Ele quer nos ensinar. Mas se você parar para prestar atenção, no ônibus que você pega, no seu trabalho, aonde quer que você vá, no seu convívio, Jesus vai estar te ensinando algo tentando transformar o seu entendimento daquilo que você acha que é correto, daquilo que você acha que você... fala, fala assim, Mateus, eu sempre fiz isso assim. Mas você já perguntou para Deus como Ele faria no seu lugar? Não, mas eu estou acostumado a tratar minha esposa assim. É, irmão, pergunta para Jesus como Ele trataria a sua esposa. Será que talvez seria do mesmo jeito que você trata? Seus filhos, seus colegas de trabalho, Será? Eu não sei. Isso é uma análise que você tem que fazer, você mesmo. Aonde estão os seus... Aquilo que você muito pensa, onde você gasta seu tempo. Será que está de acordo com os pensamentos que Deus tem para a sua vida? Porque não ache que Ele não quer que você gaste tempo pensando naquilo que Ele sonhou para você. Porque Ele quer. Só que muitas das vezes a gente é tão egoísta e cabeçudo que Deus ele tem que o... Às vezes parece que joga o negócio na gente para ver se a gente acorda. Mas às vezes a gente viu muito Matrix e é bom desviar. E Deus está falando com a gente, vai meu filho. E parece que nem no tranco o bicho pega. Jesus quer que nós tenhamos a nossa mente transformada. Ele quer que nós pensemos como ele pensou. Sabe? Ele quer que você... Ande, e naturalmente você faça as coisas que ele faria no seu lugar. Mas isso só é possível através da renovação da sua mente. Isso só é possível se você a todo momento gastar tempo com ele de relacionamento. Já percebeu como o relacionamento muda a gente? A gente pega as manias do outro. Às vezes a gente veste até igual. Sabe? E Deus quer que você gaste tanto tempo com Ele, que isso mude o seu pensamento, mude a maneira como você age, mude a maneira como você trata os outros, a importância que você dá ao outro. Nós vimos hoje de manhã a respeito disso, a respeito da humildade, de como a gente deve considerar o outro mais importante do que a nós mesmos. Será que tem sido assim na nossa vida? Ou será que a gente tem vivido uma vida... Não, está tudo bem. Não, Matheus, eu acho que minha vida está de boa, não precisa mudar nada. Estou empregado. O carro está pago. As crianças estão bem. Mas será que Jesus sonhou só isso para você? Será que esse era o único sonho que Ele tinha para a sua vida? Que sua vida fosse plenamente estável? Que nada te abalasse? Eu não sei de vocês, mas eu olho para a vida de Cristo durante o tempo que Ele viveu e que Ele influenciou aqueles homens e eu não vejo nada de estável. Eu não vejo nada assim indo 100% bem toda hora. Pelo contrário, era desespero atrás de desespero e ajuda, cura não sei quem, expulsa o demônio, levanta, vai atrás, multiplica os pães, Diversidade... Os fariseus tentando persegui-lo a todo momento... Procurando um jeito de matá-lo... E às vezes... Parece que a gente tem... Sabe... Vivido uma vida tão tranquila quanto a igreja, né? De tanta calmaria... Em meio às coisas... Em meio a tudo que tem acontecido... Em meio à pandemia... Parece que a igreja fala assim... Cara, está muito top... Agora dá para assistir o culto em casa... Nenhum problema se você está assistindo o culto aí em casa... Mas muitas das vezes tem pessoas que se acomodaram. E é claro que se você não pode estar aqui, amém. Que Deus te abençoe, que você receba a palavra do Senhor por aí, onde você estiver, que Ele transforme a sua vida. Mas eu creio que também tem algo muito precioso estar aqui em comunhão, com, adorando, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E eu queria abrir em um último texto... Prometo que eu não vou abrir mais texto nenhum. Está lá em Romanos. Romanos 8. Do versículo 19 ao 21 Romanos 8 diz assim a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, E eu parando para estudar esse texto um pouquinho mais a fundo, e no original, eu fui ver que você, vocês viram aqui, tanto no verso 19, tanto no verso 21, que a palavra filhos. Só que, quando eu busquei no original, essa palavra filhos, ela tem significados diferentes. A do verso 19, ela significa Ruiós que é um filho maduro. Mas a do verso 21 significa tecno, que significa um filho criança, é uma criança. E aí você fala assim, tá, Mateus, mas por quê? Porque não ficou tão claro assim? E aí, dependendo da versão da Bíblia, e aqui eu estou com a versão é, Bíblia viva, o verso 21 dessa versão vai dizer assim, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. E aí fica um pouquinho mais claro, porque isso significa o seguinte, essa pessoa que antes trilhava um caminho, que não seja o caminho de Jesus para a vida dela, ela se arrepende, tem a sua mente transformada, né? agora começa a viver com Jesus, ela é um filhinho, porque ela aceitou Jesus, ela acabou de recebê-lo, mas ela já desfruta do perdão dos seus pecados, o pecado não a aprisiona mais, ela foi liberta, hoje ela pode ter uma nova vida em Cristo, porque ela se arrependeu, mas isso não faz dela um filho maduro, porque ela começou agora a caminhada dela com Cristo. E algo muito interessante que essa versão vai trazer para a gente é que um dos significados de técnico significa o seguinte: alunos ou discípulos são chamados de filhos é, de seus mestres, porque estes, pela sua instrução, educam as mentes de seus alunos e modam seu caráter. Não é isso que Jesus faz com a gente? quando a gente começa a caminhar com Ele, Ele não procura mudar nossa mente e nosso caráter a todo instante. E se você for parar para ver, isso aqui é algo que não vai acabar até Ele voltar. Ou então até a gente morrer. Você sempre vai poder mudar um pouco mais, você vai sempre poder amadurecer um pouco mais e se parecer mais com Ele. Porque o significado de Ruiós é, um filho maduro, mas um filho que se parece tanto com o seu pai, que as pessoas olham e falam assim, é filho de fulano, porque parece com ele. É isso que Deus quer para a nossa vida. É por isso que Ele quer que a minha e a sua mente sejam renovadas e transformadas, e a gente pense como Ele, para que as nossas atitudes sejam as atitudes de Cristo, para que as pessoas olham para a gente e falem assim, Alá, ah um filho de Deus. E de verdade, eu olho hoje, fazendo uma crítica, num contexto geral, gente, se você for daqui até lá na frente, você vai contar uma cacetada de igreja. Você vai falar assim, uma, duas, três, vai faltar a mão. Se você for até Alcântara, ainda mais. Eu nunca vi São Gonçalo, o lugar com mais igreja na face da galáxia. Mas ainda assim, é um dos lugares mais perigosos. Por quê? A resposta que eu tive pensando é que a gente tem muita criança e pouco filho maduro. Essa é a realidade. É triste? É aquilo que Deus sonhou? De maneira nenhuma. Porque aqui vai dizer para a gente que a natureza aguarda. Se você for abrir o um jornal agora, você vai ver que gente morreu. E muitas das vezes a gente morreu sem Cristo. E a pergunta que fica é: e a igreja? E os filhos de Deus? Aonde estão? Irmão, o meu desejo para a minha e para a sua vida é que nós venhamos entender a importância disso, caminhar nesse, nesse caminho de transformação e deixar que Jesus transforme a nossa mente para que a cada dia a gente amadureça. Porque se você acha que você é muito maduro espiritualmente, você pode ser ainda mais maduro. Deus pode te levar ainda mais no profundo, mas Ele não vai te pegar pela mão e te levar lá, você vai ter que escolher isso, é um caminho confortável de maneira nenhuma, pelo contrário, é difícil, sabe por quê? Porque o filho quando ele é pequeno, já percebeu que criança, ela sempre está querendo alguma coisa, criança nunca vai, muitas das vezes não, mas raramente vai chegar e vai querer dar alguma coisa, geralmente ela pede, porque ela está com fome, ela vai lá e chora, ela quer dormir, ela vai lá e chora, se ela estiver sentindo um dor, ela vai lá e chora, porque a criança, ela tem a mente receptiva, ela tem que receber, 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 só que a partir do momento que o filho amadurece, o foco dele já não é mais receber, mas o foco dele é dar, o que eu posso fazer para o meu pai olhar para mim e se alegrar, como eu posso cumprir a vontade do meu pai onde eu estou, como eu posso ser discípulo aonde eu estou? Como eu posso viver de maneira que as pessoas olhem para mim e falam assim... Ah lá, um filho... Tom, aí foi. O foco do filho maduro muda, porque ele já não tem mais uma, mensa... uma, uma mentalidade receptiva o foco dele é em dar, em alegrar o pai, em as pessoas olharem para a vida dele e falar assim: "Nossa, que benção. Parece que Jesus entrou aqui dentro de casa quando fulano vem. É uma pessoa que tem a mente de Cristo, é um filho que ele se parece tanto com o pai que as pessoas veem Jesus nele. E esse é o é o que nós temos que fazer com a nossa vida porque se Jesus foi bom com a gente, nós temos que mostrar a bondade dEle, sendo bom para os outros. Se Ele nos amou, nós temos que mostrar o amor dEle, amando os outros. Se Ele pagou a nossa dívida e fez tudo o que Ele fez por nós, nós temos que mostrar para as pessoas o quanto Ele fez, por que Ele fez, porque Ele se importa conosco. Mas de verdade... Eu vejo que a mentalidade de muitas pessoas mudaram É muita gente com mentalidade de servo E não de filho Por quê? Porque o servo, ele trabalha pelo salário, gente O servo, a preocupação dele é o salário Por que, que ele faz o que ele faz? Para receber no final do mês Aí ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele Quer ver um exemplo disso? Certa vez eu estava ouvindo uma história de um pastor que ele e a sua esposa tiveram a oportunidade de assumir, né, estar na diretoria de um orfanato. E ali naquele lugar, as crianças que ali estavam tinham muito problema é, de infecção estomacal. Né? E aí eles fizeram todo um quadro alimentar diferente, mudaram tudo. É, fizeram parcerias com ótimas marcas, marcas que a gente compra no mercado, muito boas, e mudaram a alimentação daquelas crianças. E mesmo ao passar de um tempo, aquelas crianças continuavam apresentando os mesmos sintomas. Eles, sem saber o que poderia estar causando isso, fizeram uma geral na cozinha, né? o negócio persistia, continuava. Eles não entendiam da onde estava, por que que continuava, se a alimentação estava boa, se eles estavam comendo uma comida tão boa, por que que isso ainda estava acontecendo? E aí eles des descobriram o seguinte, que no quarto onde eles estavam, tinham uns armários de ferro assim, e aí cada um tinha a sua divisória ali, né? E aí o que que aquelas crianças faziam? Elas pegavam o alimento e guardavam, e aí ia comer comida de três quatro dias depois, com medo de acabar, por causa da mentalidade, porque mesmo tendo comida todo dia, algo foi criado dentro da cabeça daquela criança, daquelas crianças que uma hora ia acabar, e quando acabasse, tinha que ter em estoque, porque senão eles iam passar fome. Esse é só um exemplo, mas é para trazer para a gente que muitas das vezes tem muita gente que ainda está guardando comida no armário. A pessoa já não acredita mais no pai que ela tem, porque se Deus é o seu pai, como é que você ainda pode guardar comida no armário? Se é, você acredita que Ele vai suprir tudo o que você precisa, e eu não falo só materialmente, mas em todos os sentidos, como nós ainda podemos guardar a comida no armário? Olha, eu não sei vocês, mas Deus Ele quer que a gente viva essa transformação. Uma transformação em que as pessoas vejam que nós nos tornamos filhos maduros de Deus. E nós precisamos disso para evidenciar, evidenciar Cristo. Porque a nossa vida não foi posta aqui simplesmente para a gente compor a paisagem. Se a gente voltar aqui no texto de, de Romanos, vai dizer que a criação aguarda com expectativa. A revelação. Revelação é algo que estava oculto, mas agora foi revelado. Dos filhos de Deus. Gente, como nós temos vivido. Como você tem gastado o seu tempo? Será que o Instagram e o Netflix ainda vão ser as, os nossos maiores passatempos? Sabe por quê que eu falo isso? Porque o filho, um dos maiores prazeres da vida dele é passar tempo com o pai. E olha... Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei em que caminho que você está. Se você é técnico, se você já é Ruiós, se você passou desse estágio de um filho criança para um filho maduro. Se você já evidencia seu pai, se você não está evidenciando nada. Mas Ele quer ter um relacionamento sincero e profundo com a sua vida para que através desse relacionamento, você possa impactar a vida das outras pessoas, para que você possa ser a resposta da oração que elas precisam, e chega da gente achar que só vir aqui e cultuar está bom, porque não está, porque não está gente, essa semana que passou, eu tive uma experiência com Deus, eu estava dentro do ônibus, indo trabalhar. Para mim estava tudo bem. Comigo, com minha vida. As coisas estão caminhando. E aí eu sentei, botei minha mochilinha no colo. E aí eu olhei para o lado. E eu vi uma, uma mulher... com roupas não tão boas quanto a gente considera... ela estava com três filhas... as três também estavam com umas roupas... cabelo bem despenteado... e... aquelas crianças já com aquela mania de pedir... tia me dá um dinheiro... não sei o quê. e eu olhei para aquelas crianças e eu falei assim sabe quando você pensa e você tem uma conversa com você mesmo e eu parei para conversar comigo e eu falei assim cara eu acho que se ninguém intervir talvez elas não tenham um bom futuro e elas são tão novinhas a menininha mais nova devia ter três a mais velha devia ter seis e o, o menino estava sentado lá atrás e eu pensei no seguinte se ninguém alcançar essas crianças, muito provavelmente elas vão ter o mesmo destino daquela mãe. E aí eu que estava conversando comigo mesmo, fiz uma pergunta para Deus. Falei, Deus, como eu posso ajudar? Como eu posso ser o, sabe, esse filho maduro? Porque eu não sei, não sei, eu não tenho recurso, eu não tenho as coisas necessárias mas sabe quando você ouve Deus falando com você, Ele falou assim, filho, não se preocupa com como, não, porque o como é comigo, eu só preciso de corações disponíveis, e o que eu posso falar, gente, é que o Evangelho, às vezes, as pessoas têm tanto receber, eu quero receber algo de Deus, minha vitória, ainda não tem minha casa própria, só que de verdade, isso pouco importa. A Bíblia vem falando pra gente que melhor é dar do que receber. Mais do que aquilo que a gente constrói com as nossas mãos, bens, é aquilo que a gente constrói no outro. Porque aí não é herança, mais, é legado. É aquilo que você deixa e que conta a sua história. Porque muitas das vezes você põe para a vida de alguém aquilo que ela precisava. E às vezes você pode estar pensando assim, Mateus, eu não tenho dinheiro. Bem-vindo ao clube, irmão, porque eu também não. Mas às vezes é o seu tempo. Às vezes é aquilo que você pode fazer para o outro escutar o outro gente ao longo dos evangelhos você nunca vai ver o Jesus falando assim nossa minha roupa está meio gasta vou pegar uma roupa nova aqui e simplesmente ele restaurava a roupa dele você nunca vai ver ele fazendo isso mas o foco de Jesus era sempre o outro era sempre a vida do outro e nós estamos aqui depois de muito tempo falando sobre esse mestre e nós como os discípulos aqui dEle, tendo a todo instante a nossa, mente, a nossa mente sendo transformada, juntamente com o nosso caráter, pelo nosso Mestre, e de verdade, como nós temos vivido? Como tem sido você como filho de Deus? Esse é o momento para você pensar, para você analisar a sua vida, e ver se aquilo que você tem feito no seu dia a dia, tem revelado a Cristo como deveria. Gente, vamos parar de viver só para conseguir as coisas. Porque as coisas vão passar. As coisas vão todas ficar aí. E quando chegar naquele grande dia, Jesus vai perguntar para a gente o que, é que a gente tem em nossas mãos. E o que, que a gente vai dizer para ele? Ah pai, desculpa porque... Sabe aquele texto de Lucas? Ah Senhor, eu não posso porque eu acabei de adquirir um terreno. Aí o outro vem, poxa Senhor, eu acabei de casar. Acabei disso, acabei daquilo. Gente, isso tudo é muito bom e não é ilícito. A gente tem que mesmo almejar essas coisas. Mas isso não pode ser o norte... Isso não pode ser aquilo que constantemente a gente pensa, que a gente espera, que a gente fala assim, nossa, porque o nosso amor não deve estar nessas coisas. Aquilo que a gente geralmente gasta muito tempo pensando, aquilo revela um amor. E não é um amor que você fala, mas é um amor que você pensa. Porque a gente pode dizer que ama Jesus, mas às vezes amar o dinheiro. Às vezes amar outras coisas. Só que o primeiro mandamento... É para a gente amar o nosso Deus com todo o nosso ser. Porque o filho, o filho maduro, ele não está nem aí se o pai está dando para ele dinheiro, se as coisas estão indo tudo bem como ele acha que deveria ser. Porque ele olha e fala assim: Eu já recebi. O que de melhor eu poderia receber. Nós fomos resgatados. Tivemos nossos pecados perdoados. E aí chega, tá bom? Gente, vamos amadurecer. Porque quando a gente amadurece, a gente entende que a gente precisa dar. Porque a gente fala assim: Poxa, isso foi tão bom para mim, que eu não posso deixar os meus irmãos aí fora perecendo eu queria orar eu queria orar pela sua vida hoje você pode fechar seus olhos tá fazendo uma análise de você mesmo de como tem sido a sua vida de como você tem gastado seus dias Talvez você olhe e fala assim, pô Mateus, muito legal isso tudo que você falou, cara, mas eu ainda nem sou um filho. E esse é o primeiro passo. Antes de ser um filho maduro, a gente primeiro precisa ser filho. Ser aquele filho criança, que a gente é doutrinado, é ensinado. Que Jesus ainda fala assim, não, 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 não vem aqui não. Eu, não é isso que eu tenho pra você. Não é isso que eu tenho você não, olha, quer saber, ó, oh, muda esse pensamento aqui, tá vendo essa atitude? não faz mais isso não, porque ele é um pai ruim, de maneira nenhuma, porque ele é um pai ótimo, e é um pai tão bom, que ele nos ama, mesmo quando ele vê que, nós mesmos estamos nos destruindo, e é um pai tão bom, que ele fala assim, Filho, tá vendo aquele lá que tá sofrendo lá fora? Vai lá Deixa o céu tocar ele através da sua vida Leva a transformação para a vida dele Porque ele tá precisando Só que a gente já recebeu mas Jesus Ele quer que nós levamos para as outras pessoas também. Não acaba por aqui. Pelo contrário, eu, só, eu creio que a jornada começa quando a gente se torna filho. Ela é desafiadora, gente. Muitas dificuldades, tem, tem mesmo. Mas eu creio que é o melhor caminho que a gente pode viver. Eu creio que a felicidade você não vai encontrar em lugar nenhum. Só aos pés de Jesus só vivendo uma vida que inteiramente agrada o Pai, que você olha e fala assim, olha, eu estou cheio de boleto para pagar, mas eu sei que meu Pai olha para mim e ele sente alegria, porque é isso que um filho maduro é, não só para ele, mas para todos os seus irmãos. E eu queria orar com você, você que está aqui ou que está assistindo a gente em casa, você que já é um filho de Deus e fala assim, é Mateus, mas eu parando para ver, eu ainda preciso amadurecer, fica tranquilo irmão, a gente sempre vai ter o que amadurecer, mas esse senso de que você precisa ir além, é o que precisa sempre estar constantemente te lembrando, você é dependente de Deus, você pode ir além, ele quer que você pense ainda mais como Ele. Ele quer que você faça as mesmas coisas que Ele fez. Mas o que também quero orar por você... Que ainda não é o filho... Mas olhando, viu que a sua vida... Não tem mais sentido. E que você pode até pensar, falar assim... Caramba, o que eu tenho feito com os meus dias... Como eu tenho gastado a minha vida? Será que tem sido só por dinheiro ou por tantas outras coisas? Mas que você olha hoje e fala assim, Mateus, eu quero ser adotado. Eu quero experimentar essa metanoia e ter a minha mentalidade transformada. E experimentar o que eu nunca experimentei. Porque de verdade é esse o sonho de Deus e é aquilo que Ele tem para a sua vida. Não deixe mais que, mais que as mentiras do inimigo as mentiras que Ele faz você acreditar, sejam algo que norteia na sua vida, que sejam coisas que crescem no seu entendimento, e fazem você falar, que as coisas têm sentido do jeito que estão, ou que precisam ser de forma tal, Jesus tem algo para você, e muito melhor do que aquilo que você pode imaginar, e eu queria perguntar, tem aqui alguém hoje, que olhando, para sua vida fala eu quero me tornar filho um filho de Deus eu quero experimentar talvez você que está aí em casa se você for fazer essa oração conosco deixe nos comentários aí que você está se reconciliando com Jesus o que você está aceitando Senhor, muito obrigado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez por nós e por, pelo que o Senhor continua fazendo todos os dias, nós somos gratos porque nós não merecemos e nem mereceremos, mas mesmo assim fomos adotados escolhidos e hoje somos filhos e se tem alguém hoje, Pai amado, fazendo essa oração conosco... Que o Senhor venha estar abençoando a vida dessa pessoa... Que ela venha estar recebendo o Senhor... E que o Senhor realmente venha estar sendo um pai para ela... Talvez um pai que ela nunca teve... Mas que o Senhor possa estar transformando a história dessa pessoa... E que ela venha estar experimentando os melhores dias da vida dela... Mas eu também queria orar, Pai amado, por todos os filhos que estão aqui presentes... E que olhando para si, dizem que precisam ir além, que precisam de mais, Pai, nós entregamos a vida deles em suas mãos, as nossas vidas, porque eu também me ponho nesse lugar, nesse lugar de entender que eu posso ser um filho maduro na vida de alguém, eu posso revelar o Senhor para a vida das pessoas, Pai, amado, através dos meus atos, da onde eu estou, de onde eu estiver, Pai, nós te pedimos... Que a nossa mentalidade venha ser renovada, porque nós temos a mente de Cristo e cremos, Pai amado, que o nosso entendimento já foi renovado em nome de Jesus, amém.